3: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, 35 năm ngày biên phòng toàn dân và câu chuyện nghĩa tình quân dân trên giải đất biên cương Sơn La. Phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Australia tại Việt Nam Albiu Golodzynowski về triển vọng mối quan hệ ASEAN Úc Australia nhân dịp hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN australia sắp diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3 tới. trong phần tin thế giới, đức điều tra đoạn vi âm cuộc điện đàm về việc hỗ trợ ukraine tấn công vào cầu krims do truyền thông nga công bố. hạ viện nhật bản thông qua dự thảo ngân sách khoảng 750 tỷ đô la mỹ cho năm tài khoá 2024, đây là khoản ngân sách lớn thứ hai từ trước đến nay ở nhật bản. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội thường trực chính phủ đã có cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu thủ tướng phạm minh chính và các phó thủ tướng lê minh khái trần lưu quang đồng chủ trì sự kiện này cuộc gặp mặt là dịp để lãnh đạo chính phủ các bộ ngành lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp đặt mình vào vị trí doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh với tinh thần mỗi ngành mỗi cấp mỗi người chung tay góp sức nỗ lực trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao để góp gió thành bão vượt qua khó khăn
4: với 676 doanh nghiệp nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng tính đến đầu năm 2023, doanh nghiệp nhà nước được xác định có vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chỉ còn 2 năm để thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ này và trong năm 2024 là năm tăng tốc phát triển. Chủ đề điều hành được chính phủ xác định là kỳ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo hiệu quả bền vững. Theo Thủ tướng, năm 2023 là năm khó khăn chung của thế giới, trong đó có Việt Nam và của các doanh nghiệp nói chung. Mặt khác, Việt Nam là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, khả năng chống chịu trước cạnh tranh còn hạn chế, nhưng độ mở cao, một tác động nhỏ bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng lớn tới bên trong. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực tham gia của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ hợp tác của bạn bè quốc tế, Nước ta đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong vòng kiểm soát. Quy mô nền kinh tế tăng lên khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người khoảng 4300 đô la Mỹ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình liên quan phát triển doanh nghiệp nhà nước, những thuận lợi và khó khăn hiện nay phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước góp phần để kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, các giải pháp để khai thác hiệu quả hơn nữa. Tại sự kiện, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam cho biết, tất cả các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn 2 tháng đầu năm 2024 đều hoàn thành vượt mức từ 16-26% đến 26% kế hoạch, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Petro Việt Nam cũng đã khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu trong năm 2024 được Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết số 01 của Chính phủ và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Năng Toàn, Chủ tịch Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đưa ra kiến nghị sớm sửa đổi luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong đó cần cụ thể hóa các quy định về vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời điều chỉnh quy định về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước, theo hướng cho phép một số doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hiệu quả trong nhiều năm liền. Có các dự án đầu tư phát triển lớn, hiệu quả được chủ động giữ lại phần lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định để bổ sung vốn điều lệ, phục vụ đầu tư phát triển các dự án, đảm bảo khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
3: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên nhân sự kiện này. Tin của phóng viên Lê Tuyết và Thanh Thắng.
5: Tại lễ công bố quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, bản quy hoạch tỉnh Phú Yên được công bố, được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên những tiềm năng khác biệt về các nguồn lực tài nguyên và văn hóa, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 26. Về phát triển bền vững, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thể hiện khát vọng của nhân dân về một Phú Yên xanh thịnh vượng hạnh phúc. Quy hoạch tỉnh đóng vai trò định hình không gian phát triển trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội không gian phát triển, tạo thêm sung lực để Phú Yên trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng duyên hải Trung Bộ, điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước với các trụ cột kinh tế số, công nghiệp năng lượng xanh, du lịch dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vận tải biển và logistics.
3: Trong xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu, Những luật chơi mới đang được định hình trong đầu tư và thương mại dựa
6: trên các tiêu chuẩn về môi trường, về biến đổi khí hậu. Ước tính 90% GDP toàn cầu nằm trong diện phải thực hiện các cam kết đưa mức phát thải rộng bằng không vào năm 2050. Điều này sẽ được pháp lý hóa để đảm bảo nghĩa vụ thực thi. Chính vì vậy nên một trong những điều mà Phú Yên cần phải xác định là tiềm năng riêng biệt và lợi thế của tỉnh nhà đó là phát triển năng lượng xanh. Hạ tầng số sẽ quyết định sức cạnh tranh của môi trường đầu tư bên cạnh các lệ thế về giao thông.
5: Với tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo điện gió điện mặt trời, các dạng năng lượng mới hydro, ammoniac xanh, Phú Yên cần có tư duy chọn nhà đầu tư giải pháp đột phá, thu hút đầu tư đối với lĩnh vực này để đi trước một bước dẫn dắt thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực như luyện kim, lọc hóa dầu vận tải biển đồng thời chú trọng trong giải bài toán về nguồn năng lực tài nguyên và văn hóa phát triển đô thị xanh thông minh bền vững cần có chiến lược quảng bá xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh qua điện ảnh văn học nghệ thuật chủ động tích hợp các kịch bản ứng dụng vào trong các quy hoạch vân vân Phó Thủ tướng yêu cầu ngay sau hội nghị này, tỉnh Phú Yên phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình dự án trong quy hoạch, ra soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh, công bố công khai rộng rãi các quy hoạch chi tiết. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đến lựa chọn Phú Yên thì sẽ có những chiến lược đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững với các dự án xanh, thông minh. Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn cho biết với chủ đề Phú Yên khát vọng phát triển, tỉnh Phú Yên mong muốn sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại hội nghị, tỉnh Phú Yên đã trao cho 14 nhà đầu tư quyết định chủ trương đầu tư chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là gần 10.500 tỷ đồng và 6 biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 128.800 tỷ đồng.
3: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 216 phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo nghị quyết số 106 của Quốc hội, thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.
4: Quyết định nêu rõ, phân cấp cho ủy Điện ban nhân dân các tỉnh Bình Phước, Sơn La, Ninh Bình, hậu Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc đối với các dự án tại phù lục 2 nghị quyết số 106; giao ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Tiền Giang, Ninh Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Vĩnh Long, hậu Giang, Hòa Bình, Bến Tre, trà Vinh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương này. Hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công đối với các dự án tại phụ lục 3 nghị quyết số 106. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giả soát hồ sơ của các địa phương được phân cấp giao cơ quan chủ quản đối với các dự án. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các địa phương được giao cơ quan chủ quản triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Các Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả an toàn, không để xảy ra lãng phí tiêu cực, gây thất thoát tài sản và tiền vốn của nhà nước.
3: Sau những vụ tai nạn trên các tuyến cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương giả soát hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác tại các tuyến phân kỳ 4 làn xe hạn chế và hai làn xe không có giải phân cách cứng, không có làn rừng khẩn cấp, ra soát tốc độ lưu thông trên cơ sở đảm bảo an toàn nhất. phóng viên phương Thoa thông tin
7: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, Bộ đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn, đang gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 3. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo mở rộng nâng cấp các tuyến cao tốc đã phân kỳ đầu tư, yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương ra soát gửi báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải.
8: Hiện nay thì có 5 cái tuyến cao tốc đang khai thác với quy mô 2 làn xe và tình hình để thực hiện kế hoạch để mở rộng 5 cái tuyến này là ưu tiên số 1. Còn các cái tuyến mà phân kỳ 4 làn xe mà là dần dừng, không liên tục, ngân cấp không liên tục thì sẽ được tiếp tục cân đối để mở rộng khi mà cân đối được nguồn lực.
7: Thông tin về 5 tuyến cao tốc phân kỳ quy mô 2 làn xe Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết, đối với tuyến Sơn La – Hòa Liên, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo cấp thẩm quyền và được cân đối bố trí nguồn vốn từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ, chủ trương đầu tư để hoàn thiện theo các quy trình thủ tục liên quan, theo phương thức đầu tư công, cố gắng khởi công cuối năm nay, hoàn thành cuối năm 2025 đầu năm 2026. Tuyến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình hiện đang khai thác với quy mô hai làn xe, quy hoạch 6 làn xe, dự án này được thủ tướng giao cho ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình là cơ quan chủ quản ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện mở rộng tuyến này đối với tuyến cao tốc yên bái lào cai thuộc tuyến cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam làm chủ đầu tư trực thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ủy ban quản lý vốn nhà nước cũng đã chỉ đạo tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam nghiên cứu đề xuất phương án mở rộng tuyến cao tốc yên bái lào cai
8: còn hai cái tuyến còn lại là thuộc bộ giao thông vận tải quản lý là cái điện tuyến cao tốc Thái Nguyên Chợ Mới và Cam Lộ La Sơn hiện nay thì bộ giao thông vận tải cũng đang chỉ đạo hai ban quản lý dự án làm chủ đầu tư hai cái dự án này khẩn trương đề xuất phương án về nguồn vốn về phương thức đầu tư để mở rộng hai cái tuyến này theo quy mô quy hoạch để bộ giao thông vận tải tổng hợp chung để báo cáo thủ tướng chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền cân đối bố trí nguồn lực để đầu tư hai cái tuyến này.
3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo từ ngày mùng 8 tháng 3 tới đây, cơ quan này sẽ chính thức vận hành hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Trước mắt sẽ áp dụng đối với các tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX.
4: Lý giải về việc áp dụng quy định mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện nay các tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch trên cơ sở giao dịch chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96 của Bộ Tài chính. Sở giao dịch chứng khoán đồng thời phải gửi báo cáo tới sở giao dịch chứng khoán nơi công ty có cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch. Do đó để giảm tải đầu mối báo cáo, công bố thông tin Ủy ban chứng khoán nhà nước đã triển khai các giải pháp công nghệ thống nhất một đầu mối báo cáo cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Sau quá trình triển khai tại HNX, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục triển khai việc công bố thông tin một đầu mối đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE. Việc đưa vào vận hành hệ thống công bố thông tin qua một đầu mối là một trong những giải pháp của Ủy ban Nhà nước nhằm góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả tính kịp thời của thông tin công bố, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo vụ tiến dụng các ngành kinh tế của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2023, tiến dụng toàn nền kinh tế tăng 13,71% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, tiến dụng toàn hệ thống giảm so với cuối năm 2023. Tại họp báo chính phủ thường kỳ vừa diễn ra, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết thanh khoản rất dồi dào và các ngân hàng sẵn sàng nguồn vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước cũng đã xác định mức tăng trưởng tiến dụng là khoảng 15%, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát của năm 2024. Đánh giá về triển vọng tăng trưởng tiến dụng năm 2024, các chuyên gia đại diện các ngân hàng thương mại cho rằng khả năng hấp thụ vốn sẽ tăng chậm. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tiến dụng, đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực từ các ngân hàng thương mại mà còn cần cả chính sách hỗ trợ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
9: Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, bước sang năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có sự chủ động và đưa ra những cơ chế mới cho việc điều hành tín dụng. Cụ thể đã giao ngay từ đầu năm về hạn mức tín dụng cho tất cả các tổ chức tiến dụng là 15% để phấn đấu đạt được chỉ tiêu đó. Nếu ngân hàng tổ chức tín dụng nào đạt được chỉ tiêu mà vẫn có khả năng cung ứng thêm vốn cho nền kinh tế, đảm bảo chất lượng cũng như an toàn hệ thống, đảm bảo điều kiện kinh tế vĩ mô cho phép thì ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục giao thêm hạn mức tín dụng.
8: Trong năm 2024 này thì ngân hàng nhà nước một mặt trên cái tinh thần là tiếp tục đổi mới cái cơ chế điều hành và chỉ đạo cái hoạt động tiến dụng, đổi mới cái cơ chế phân bổ chỉ tiêu cũng như tạo điều kiện thuận lợi chủ động cho các ngân hàng thương mại và cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực mạnh ra và chủ động trong cái việc cung ứng vốn cho nền kinh tế cho các doanh nghiệp cho người dân có các nhu cầu vay vốn để tiếp tục khắc phục những cái khó khăn hiện tại. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục duy trì những cái chính sách đã và đang thực hiện trong suốt thời gian vừa qua kể từ khi có dịch Covid đến nay đó là chính sách giãn hoãn những cái khoản nợ khoản lãi đến hạn mà doanh nghiệp còn đang khó khăn và chưa trả nợ được các ngân hàng thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kéo dài cái thời tự 02 đến một thời điểm phù hợp.
9: Các ngân hàng thương mại chỉ ra nguyên nhân tín dụng giảm là do tín dụng bán lẻ trong tháng đầu tiên của năm 2024 tiếp tục đà giảm với mức giảm đến 11.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tín dụng trong lĩnh vực bất động sản cũng giảm do thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án mới cấp phép năm 2023 có ít dẫn đến nguồn cung thiếu, những dự án vướng mắc về pháp lý. Ông Hồ Nam Tiến, Tổng giám đốc Ngân hàng Biêu điện Liên Việt LB Bành, cho biết
10: Chúng tôi đã có những gói hỗ trợ về 6,5% phục vụ cho các hàng lâm thủy sản Năm ngoái chúng tôi đăng ký gói 300 qua triển khai thì chúng tôi cũng đã có tiếp cận được một số các hàng tiềm năng và chúng tôi tự tin là đăng ký lên gói 1.000 tỷ với ngân hàng nhà nước
9: Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phân tích về điểm khác biệt trong tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024. Cụ thể, nếu như một số năm trước đây, thời điểm cuối năm tình hình nhu cầu tín dụng tăng cao, lúc đó các ngân hàng căng thẳng về room tín dụng nên nhu cầu được chuyển sang giải quyết trong tháng 1 làm cho tăng trưởng tín dụng đầu năm khá cao. Còn trong năm 2023, khi room tín dụng tăng trưởng tương đối thoải mái, nhu cầu tín dụng được đáp ứng đến thời điểm ngày 31 tháng 12, các doanh nghiệp cá nhân quyết toán công nợ cơ bản được giải quyết hết trong năm 2023. Do đó nhu cầu vay trong tháng 1 thấp, có ngân hàng số người trả nợ nhiều hơn người vay làm tăng trưởng tín dụng giảm tốc.
0: Chúng tôi cũng xác định là cần phải chia sẻ rủi ro, không ngân hàng nào cho vay tập trung vào một khách hàng quá nhiều, do đó là chúng tôi cũng chọn cái giải pháp là đồng thị trợ và kêu gọi các cái nguồn vốn từ các cái tổ chức trong nước và quốc tế.
9: Tuy nhiên đánh giá về triển vọng tăng trưởng tín dụng năm 2024, đại diện các ngân hàng cho rằng khả năng hấp thụ vốn sẽ tăng chậm, bởi lẽ tổng cầu thế giới và trong nước phục hồi chậm, năng lực tài chính của các doanh nghiệp vẫn đang suy giảm, khả năng chống chịu kém. Trong khi đó áp lực nợ xấu đối với các ngân hàng trong năm 2024 là rất lớn, bộ đệm dự phòng rủi ro nợ xấu đang mỏng, đi nên các ngân hàng sẽ thận trọng trong việc cấp tín dụng. Tiến sĩ Trần Dục Thức, trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá:
0: rất lập dự phòng nó vẫn tăng thì điều đó chứng tỏ rằng là đã có hỗ trợ rồi nhưng mà à, các cái khoản nợ xấu mà ngân hàng tự xếp loại đó thì các khoản nợ xấu ở các ngân hàng này nó vẫn gia tăng à, trong cái bối cảnh chung có nhiều lĩnh vực à, gặp nhiều khó khăn rồi thị trường bất động sản nó cũng khó khăn ảm đạm trong suốt những năm vừa qua thì à, tới hạn phải thanh toán thì bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm cách là thu hồi lại vốn thông qua việc bán các cái sản phẩm của mình thì bây giờ là dẫn tới cái việc là rất là nhiều người bán Tuy nhiên cái sự khó khăn trầm lắng và cái cái cái, cái sự hướng khởi của thị trường nó không có, cho nên cái việc bán nó cũng gặp khó khăn. Cũng giống như là sẽ khó khăn trong cái việc à, thanh toán các cái khoản vay ngân hàng mà tới hạn phải thanh toán. Dẫn tới là cái trường hợp này thì à, nếu như ngân hàng người ta không xem xét à, lại khoản nợ, về à, tái cơ cấu lại thì sẽ bị xếp vào những cái nhóm nó có tính chất xấu hơn.
9: Về định hướng giải pháp điều hành hoạt động tín dụng năm 2024, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, bên cạnh việc điều hành tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ nghiên cứu đổi mới công tác điều hành tăng trưởng tín dụng, thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
3: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Theo Bộ Ngoại giao, trong hai ngày qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024 tại thành phố Antalya và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với chủ đề thúc đẩy ngoại giao trong thời kỳ khủng hoảng, Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của khoảng 4.000 đại biểu từ 147 nước và đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả và doanh nghiệp
4: là một trong những diễn giả chính tại phiên thảo luận xây dựng cấu trúc khu vực châu Á Thái Bình Dương, thách thức của việc không cân bằng các lợi ích. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, cục diện thế giới và khu vực đang phải trải qua những chuyển đổi sâu sắc hơn. Hơn lúc nào hết, châu Á Thái Bình Dương cần đảm bảo duy trì một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, tự cường bao trùm và dựa trên luật lệ, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. ASEAN mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các nước và các đối tác trong và ngoài khu vực nhằm đóng góp duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. ASEAN cũng ủng hộ các sáng kiến hợp tác đóng góp cho hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển, đề cao chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc. Đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác và kết nối kinh tế để góp phần duy trì vai trò của châu Á Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng của toàn cầu. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
3: Thưa quý vị, năm 2024 đánh dấu 50 năm Australia trở thành đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN. Nhất dịp này, hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia sẽ được tổ chức tại Melbourne trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Australia và Tổng thư ký ASEAN. Với chủ đề đối tác cho tương lai, hội nghị là dịp để hai bên giả soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp. Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập vào năm 2021. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Australia tại Việt Nam, Andrew Goleszinovsky, về triển vọng và cội phát triển mối quan hệ tốt đẹp này. Bây giờ xin mời
1: biên tập viên Phương Hoa. Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia năm 2024 nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác đối thoại
0: Australia-ASEAN?
11: Vâng, nội dung trọng tâm của Hội nghị cấp cao đặc biệt lần này là kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác đối thoại Australia-ASEAN. Australia là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN. Và bốn năm trước, Australia đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của ASEAN. Vì vậy, theo tôi, có rất nhiều vấn đề để hai bên có thể thảo luận. Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa với ASEAN. ASEAN hiện là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Australia, thậm chí hơn cả Hàn Quốc, Nhật Bản hay Hoa Kỳ. Vì vậy, Australia muốn củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ này dựa trên những nền tảng đó, hướng tới tăng cường hợp tác chính lược và chính trị trong khu
0: vực.
1: Vậy, Australia sẽ thúc đẩy những ưu tiên gì trong quan hệ với ASEAN sau cột mốc 50 năm thời đại sứ
0: Vâng, theo tôi, sẽ có rất nhiều
11: lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt sắp tới trong dịp hội nghị cấp cao sẽ là một số thông báo quan trọng về hợp tác kinh tế. Cũng sẽ có một số sự kiện bên lề quan trọng diễn ra ở Melbourne, xoay quanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, hợp tác hàng hải hay vai trò của các nhà lãnh đạo mới nổi. Chúng tôi rất coi trọng và đánh giá cao về những nội dung thảo luận này. Thực tế, chúng ta đang sống trong một khu vực và một thế giới có thể nói là kém an toàn hơn so với những năm trước. Trong bối cảnh đó, ASEAN luôn là một đối tác ổn định và coi trọng đối thoại. Vì vậy, đối với Australia, chúng tôi muốn nhấn mạnh về vai trò trung tâm của ASEAN. Cần khẳng định ASEAN là trung tâm trong chiến lược khu vực của Australia. Chúng tôi hy vọng rằng hội nghị cấp cao đặc biệt lần này sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của ASEAN trong việc duy trì ổn định hòa bình và đối thoại ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.
1: Theo đại sứ thì thông qua các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Australia có thể hợp tác như thế nào để phát huy hơn nữa tiếng nói, vai trò trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, nhằm nâng cao vị thế của Australia, Việt Nam cũng như là ASEAN ạ. What my
0: is Vietnam is emerging as a leader.
11: Tôi nhận thấy rằng Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia dẫn đầu trong khu vực. Điều mà chúng tôi luôn khuyến khích các bạn, lịch sử lâu đời Việt Nam và tầm ảnh hưởng của các bạn trong khu vực có thể nói phù hợp với vai trò đó một cách rất tự nhiên. Việt Nam luôn là quốc gia có quan điểm và chủ trương mạnh mẽ về vấn đề chủ quyền, độc lập và pháp quyền. Đây là những lợi ích mà chúng ta cùng chia sẻ. Vì vậy, chúng ta càng hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này, thì điều đó không chỉ tốt hơn cho Việt Nam và Australia, mà còn cho toàn khu vực.
0: Đối với tôi, đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất So that for me
11: is maybe
0: the most important element.
1: Vâng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goleszinski về triển vọng mối quan hệ ASEAN Australia nhân dịp hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia sắp diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3 tới. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa khởi động tháng thanh niên 2024 với chủ đề Thanh niên Quảng Ninh sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động, phần việc, ý nghĩa, thiết thực. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
12: Tháng Thanh niên 2024 tại Quảng Ninh tập trung triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên Thanh Thiếu Nhi, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà ở rột nát trên địa bàn tỉnh, có phần là bảo ăn cứ lâu dài cho nhân dân. Anh Nguyễn Thế Minh, Phó Bí Thư phụ trách tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Ninh nói Quyết
10: tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà
12: tham gia một cách trách
10: nhiệm, hiệu quả, sáng tạo, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định rõ các trọng tâm công tác, đặc biệt là thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa con người, giàu bản sắc
12: Quảng Ninh. Chị Vũ Thị Thúy Linh, Bí thư đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh cho biết chương trình tháng 3 biên giới năm 2024 được tổ chức tại Trung đoàn 43 xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh là dịp để thế hệ trẻ thể hiện tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền an ninh biên giới. Hoạt động tháng 3 biên giới hôm nay cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giáo dục, lòng yêu nước, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia. Lòng kiên trung, ý chí, quật cường, vượt khó của lực lượng biên phòng Để mỗi bạn trẻ, mỗi bạn đoàn viên thanh niên được tiếp thêm động lực, niềm tin, ý chí Cố gắng, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Dịp này, các huyện thị thành đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Cũng đồng loạt gia quân khởi động tháng thanh niên năm 2024 Với các hoạt động thiết thực như chương trình tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm 2023, hành trình về nguồn Điện biên phủ khát vọng non sông, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện biên phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, hoạt động tuổi trẻ Quảng Ninh hướng về di sản Vịnh Hạ Long, kỷ niệm 30 năm Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, hưởng ứng các ngày cao điểm trong năm vân vân.
3: Tháng 3 là thời gian cao điểm Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007. Theo thông lệ, sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất được diễn ra vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3. Tin của phóng viên Nguyên Long.
5: Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024, Bộ Công Thương đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị trực thuộc bộ như tạp chí Công Thương, các trường đại học cao đẳng thuộc bộ và tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm tạo hiệu quả tuyên truyền cao có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đặc biệt là giới trẻ về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, năng lượng Dự kiến lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và giải chạy hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2024 sẽ diễn ra trong buổi sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại Công viên Thống nhất, thành phố Hà Nội Tham gia hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2023 vừa qua, một số sinh viên các trường
4: chia sẻ.
2: Là một sinh viên thì cái việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, hay sâu hơn nữa là tạo cho mình những cái thói quen tiết kiệm điện ấy, nó sẽ góp phần giảm thiểu đi cái chi phí sinh hoạt hàng tháng của bọn em và góp một phần nhỏ vào việc tiết kiệm năng lượng hiện nay.
0: Một hành động tắt đèn một giờ nhưng mà có thể giúp cho trái đất xanh hơn.
5: Mọi người hãy sử dụng trước hết là tiết kiệm điện ạ, sau đó là hãy bảo vệ môi trường bằng những hành động là ví dụ đơn giản là không vứt rác bừa bãi ạ trồng cây và sử dụng những cái loại phương tiện như xe đạp để
2: bảo vệ môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng và 35 năm ngày biên phòng toàn dân. Giờ đây trên khắp chiều dài biên giới quốc gia, chúng ta luôn được thấy, được nghe về tình quân dân gắn kết trong bảo vệ chủ quyền tổ quốc và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Còn tại Sơn La, đã nhiều năm nay trên những thửa ruộng, nương đồi hay trong từng nếp nhà, lớp học ở vùng cao, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đã vô cùng thân thuộc thế trận lòng dân nghĩa tình quân dân trên giải đất biên cương tổ quốc này càng ngày càng vững chắc bền chặt phóng sự của phóng viên lê hạnh thường trú khu vực tây bắc
13: nương mận quân dân là tên gọi thân thuộc mà anh tính ngọc thái người dân ở xã triềng tương huyện yên châu tỉnh sơn la và bà con nơi đây nói về mảnh đất cằn cỗi được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng triềng tương chung tay ươm trái ngọt qua bao mùa cây đơm hoa kết trái những người lính quân hàm xanh vẫn luôn đồng hành với bà con trên nương mận này. anh tính ngọc thái chia sẻ
8: trước đây thì mình là ngô trồng ngô là nó đất rốt không tốt sau này để bộ đội biên phòng đồng truyền tiêu hỗ trợ trồng cây mận là cũng hiệu quả so với ngô thì nó năng suất hơn ngô bán điểm mận cũng được nhiều tiền hơn ngô và có để sản xuất nuôi lợn với gà với làm nhà cửa
13: trải qua hơn nửa đời người với cuộc sống bấp bênh vì không biết chữ vợ chồng ông giàng tổng lâu ở bản sam quảng xã Mường Lèo, huyện Xốp Cộp, luôn khao khát được đi học. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi cán bộ đồn biên phòng Mường Lèo, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tới tận bản dạy xóa mù chữ, truyền dạy kiến thức, hướng dẫn bà con kinh nghiệm lao động sản xuất. Ông Giang Tồng Lâu phấn khởi, nói
11: năm nay là tôi 51 tuổi rồi già như vậy là chưa được đi học ấy bây giờ thì lớp cho chúng tôi để học thế thì vợ chồng chúng tôi cũng già rồi nhưng mà phải cố gắng đi học cho nó biết chứ để sau nó là bán lợn bán gà hay là bán thóc bán ngô để biết tính toán
13: những người lính quân hàm xanh còn trở thành người cha người anh đỡ đầu cho những cô cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới qua các mô hình nâng bước em đến trường con nuôi đồn biên phòng như gia đình Anh Vì Văn Tuyền ở xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Nhà nghèo có 3 người con, trong đó con út không may bị khuyết tật, khiến kinh tế gia đình khó càng thêm khó. Khi con đường tới trường của các con tưởng chừng dang dở, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Trình Tương.
0: Khi gia đình đang còn khó khăn, nó cũng rất mừng, rất vui. Với cả đồn biên phòng này hỗ trợ là được tiền học, tiền ăn của cháu, là được
11: đi học, là được ăn non và ấm rồi.
13: Những chương trình ý nghĩa mang dấu ấn của người lính quân hàm xanh được tổ chức thường niên như Xuân Biên phòng Ấm Lòng Dân Bản, Ngày hội Biên phòng Toàn dân, đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương đã thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên giới. Trong 5 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La còn góp sức xây dựng 16 phòng lớp học, hơn 20 nhà đại đoàn kết, duy trì 25 mô hình dân vận khéo giúp đỡ bà con biên giới. Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết
10: để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia với đường biên giới dài địa bàn hết sức là phức tạp và có nhiều cái khó khăn chúng tôi đã dựa vào dân thông qua quần chúng dân là tai mắt là chỗ dựa là cơ sở quan trọng để bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ thế và muốn làm được như vậy thì chúng tôi hiện nay có rất nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội có rất nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả và đó để thể hiện được rằng bộ đội phòng luôn quan tâm chăm lo, kể vai sát cánh cùng với quần chúng dân và cũng thông qua đây, quần chúng nhân dân đã phát huy cái tinh thần trách nhiệm, cái vai trò của mình trong cùng với bộ đội phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thông qua các chương trình tự chủ tự quản đường biên cột mốc rồi các cái tổ tự chủ tự quản an ninh trật tự ở khu biên giới.
13: Thế trận lòng dân vững chắc đã góp sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng Sơn La bảo vệ hơn 270 km đường biên giới đồng thời làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc 6 huyện vùng biên ngày một đổi thay. Hy vọng màu xanh áo lính sẽ tiếp tục tô điểm cho bức tranh sắc màu ấy.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay trở đi nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng ấm dần trở lại, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài hơn một tuần qua. Dự kiến trong tháng 3 này thì nền nhiệt độ cả nước có xu hướng tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm và vẫn còn xuất hiện những đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, Tuy nhiên, sẽ ít xảy ra những đợt rét đậm rét hại như vừa qua. Trưa chiều nay, thời tiết tại Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tạnh giáo nhiều mây đã đỡ rét hơn, nhiệt độ 16-22 độ, một số nơi ở vùng cao chỉ còn rét đậm về đêm và sáng. Sau đợt rét đậm rét hại này, từ đầu tuần tới, sẽ có những đợt nắng nóng khá mạnh. Ở miền Bắc có nơi lên trên 31 độ, miền Trung trên 35 độ. Bắc Trung Bộ trưa chiều nay giảm mây nhiệt độ cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa vào đến Đồng Hới từ 18-25 độ, riêng từ Thiên Huế 24 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, trong ngày có mưa ngắt quãng, nhiệt độ dễ chịu. Ninh Thuận, Bình Thuận, nắng nhiều, nhiệt độ 30-32 độ. Nắng nóng thì vẫn diễn ra diện rộng tại Nam Bộ, tuy giảm nhẹ cường độ, nhưng mà ở miền Đông vẫn nắng gắt, miền Tây nhiều nơi oi bức 35-36 độ.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang vào thứ năm tuần sau. Đây là lần đọc thông điệp liên bang lần thứ 2 của Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức đầu năm 2021.
4: Thông tin từ một số quan chức Nhà Trắng cho biết trong thông điệp liên bang của mình, Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh các thành tựu chính quyền của ông đã đạt được trong 3 năm qua, cũng như khái quát tầm nhìn của ông cho tương lai nước Mỹ. Tổng thống Biden dự kiến sẽ đề cập tới đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng giúp nâng cấp hệ thống đường xá, cầu và đường tàu hỏa trên cả nước, cũng như đạo luật chip và khoa học đầu tư hàng triệu đô la cho việc sản xuất chip bán dẫn trong nước. Một số thành tựu dự kiến cũng được Tổng thống Biden nhắc tới đó là việc giảm chi phí cho người dân, đề xuất tăng thuế với giới siêu giàu và các tập đoàn, các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản và dân chủ, cũng như ngăn chặn fentanyl. Việc đọc thông điệp liên bang được cho là đòn bày cho các nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden khi chương trình được phát trực tiếp vào giờ vàng với hàng triệu người theo dõi trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Katie Britt thuộc bang Alabama dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu để bác lại nội dung thông điệp của Tổng thống Biden.
3: Về cuộc đua vào nhà, nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã dễ dàng giành chiến thắng tại các cuộc họp kín của đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang Missouri, Idaho và Michigan. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: trái ngược với đối thủ duy nhất còn lại là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, ông Trump đã giành chiến thắng ở mọi cuộc họp kín vào bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tính từ đầu năm tới nay. Với việc giành chiến thắng ở các bang Missouri, Idaho và Michigan, Ông Trump hiện đã có sự ủng hộ của 247 đại biểu so với 24 đại biểu của bà Haley. Ông Trump sẽ cần phải có sự ủng hộ của 1.215 trên tổng số 2.429 đại biểu để giành được xuất đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Mọi sự chú ý sẽ tập trung cho ngày siêu thứ ba, ngày 5 tháng 3 tới, khi 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ ở Mỹ sẽ tổ chức họp kín và bầu cử sơ bộ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Mặc dù kết quả bầu cử ở các bang này chưa quyết định ai sẽ giành được suất đề cử của mỗi đảng, nhưng sẽ là cú hích cho hai ứng cử viên sáng giá nhất là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
3: Quốc hội Hungary ngày hôm qua đã chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và chuyển dự luật này tới văn phòng Tổng thống Hungary để ban hành trong những ngày tới. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng Hòa Xét theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
14: Các nhà lập pháp của Hungary đã chính thức chấp thuận việc gia nhập NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản cuối cùng cho một bước đi lịch sử của quốc gia Bắc Âu này. Động thái của Hungary cũng diễn ra sau khi chuyến thăm của Thủ tướng Thụy Điển Kitaerson tới Budapest chấm dứt nhiều tháng trì hoãn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Ban cũng đã phải đối mặt với áp lực từ các đồng minh NATO để Thụy Điển gia nhập liên minh. Dự kiến, sau khi được phê chuẩn, dự luật này sẽ được tổng thống Hungary ký ban hành trong năm ngày tới. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Nga cho biết Nước này sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo của Thụy Điển thực hiện trong Liên minh quân sự NATO. Các đi để nước này nhận tư cách thành viên chính thức của NATO. Giữa trên điều này, Moscow cũng sẽ có phản ứng phù hợp. Đại sứ quán Nga tại Stockholm cũng đã đề cập đến các biện pháp đáp trả kỹ thuật và quân sự vào ngày 27 tháng 2, tùy thuộc vào mức độ triển khai quân đội và trang thiết bị của NATO đối với Thụy Điển.
3: Israel về cơ bản đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin theo đề xuất của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Thông báo được các quan chức cấp cao Mỹ đưa ra ngày hôm qua ngay trước thềm các cuộc đàm phán tại Ai Cập nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Sức ép về thời gian ngày một lớn khi Israel cảnh báo sẽ mở rộng tấn công trên bộ tại Gaza ngay trong tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Các nhà họa giải quốc tế đã làm việc trong nhiều tuần nhằm thúc đẩy một hỏa thuận chấm dứt giao tranh trước khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 tới. Một thỏa thuận có thể sẽ cho phép viện trợ đến tay hàng trăm nghìn người Palestine đang tuyệt vọng ở phía Bắc Gaza. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Israel ít nhiều đã chấp nhận đề xuất bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả các con tin bị Hamas bắt giữ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết.
13: Như tất cả các bạn
5: đã biết, một thỏa thuận sẽ kích hoạt lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần đang được đặt lên bàn đàm phán. Ngoài dòng viện trợ bổ sung đi kèm với thỏa thuận đó, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để đảm bảo có thể đưa các con tin trở về và giảm căng thẳng. Một khi giao tranh chấm dứt, hoạt động
2: viện trợ cho người dân sẽ dễ dàng hơn. Cả Israel và Hamas đều chưa có bình luận về thông tin. Tuy nhiên, một nguồn tin tại Ai Cập cho biết, các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar dự kiến sẽ nhận được phản hồi của Hamas trong cuộc đàm phán ở Cairo dự kiến trong ngày hôm nay. Quốc tế đang gia tăng sức ép với Israel và Hamas nhằm chấm dứt xung đột trong bối cảnh hàng nghìn người tại Gaza đang phải vật lộn để sinh tồn. Xung đột tiếp diễn đã khiến việc vận chuyển hàng viện trợ vào Gaza bằng đường bộ ngày càng khó khăn. Các máy bay quân sự Mỹ hôm qua đã lần đầu tiên thả hàng viện trợ, chủ yếu là thực phẩm và thuốc men xuống Gaza, trong khi Jordan và Ai Cập cũng chuẩn bị bước đi tương tự. Tuy nhiên, việc thả dù viện trợ chỉ là biện pháp cực chẳng đã. Liên Hợp Quốc và chính phủ nhiều nước hôm qua tiếp tục kêu gọi mở các hành lang viện trợ vào Gaza. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Soukri nhấn mạnh.
4: Chúng tôi hy vọng
2: rằng các lĩnh vực bất đồng giữa hai bên có thể được
5: khắc phục và chúng ta có thể đạt được ít nhất một sự chấm dứt tạm thời các hành động thù địch để mở đường cho một sự ngừng chiến lâu dài. Điều này là vì lợi ích của người dân Palestine và hạnh phúc của họ. Tôi nghĩ tất cả đều nhận thức rõ về sức ép về mặt thời gian. Điều này là rất quan trọng trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan.
3: Đức đang điều tra một băng ghi âm được cho là cuộc điện đàm giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức về tình hình Ukraine. Băng ghi âm được công bố trên các phương tiện truyền thông Nga gần đây. Vụ việc làm giấy lên lo ngại về hoạt động gián điệp tại Đức. Trước đó, bà Margarita Simonian, một nhà báo Nga và là tổng biên tập của kênh Russia Today, lần đầu tiên công bố băng ghi âm này. Trong đó, những người tham gia thảo luận về khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus tới Ukraine. Đây là điều mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz kiên quyết bác bỏ.
4: Những gì đã được báo cáo là một vấn đề rất nghiêm trọng. Việc này sẽ được điều tra rất cẩn thận, rất chuyên
2: sâu và rất nhanh chóng. Điều đó là cần thiết.
3: Đại sứ quán nga tại đức chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc. Thông báo trên mạng xã hội người phát ngôn bộ ngoại giao nga cho biết nga yêu cầu đức đưa ra lời giải thích. Hạ viện nhật bản ngày hôm qua đã thông qua dự thảo ngân sách khoảng 750 tỷ đô la mỹ cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng tư tới. Đây là khoản ngân sách lớn thứ hai từ trước đến nay ở Nhật Bản với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia, giúp các hộ gia đình đối phó với lạm phát và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi ở các khu vực xảy ra động đất vào ngày đầu năm mới 2024 này. Theo dự thảo, ngân sách cho năm tài khoá 2024 đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua, an sinh xã hội chiếm tỷ lệ lớn là 1 phần 3 chi tiêu ngân sách do phải tăng các biện pháp đối phó với vấn đề giảm tỷ lệ sinh và chi phí phúc lợi nhiều hơn khi số người cao tuổi ngày càng tăng. Tổng số tiền chi cho an sinh xã hội khoảng 251 tỷ đô la Mỹ. Phó chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi Trung Quốc và ở Mỹ tích cực mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đồng thời đánh giá hợp tác kinh tế thương mại hai bên có tiềm năng to lớn, hoan nghênh nhiều doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc thông tin.
6: Phát biểu tại buổi tiệc thường niên với Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc vào hôm qua, ông Hàn Chính cho rằng doanh nghiệp hai nước là những người tham gia, nhân chứng, người đóng góp và cũng là những người mở rộng hợp tác trong tương lai. Đồng thời, mong muốn hai bên sẽ xây dựng nền tảng hiếu nghị và tin cậy lẫn nhau, tích cực mở rộng các lĩnh vực hợp tác, tạo môi trường phát triển thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại lâu dài, ổn định và cùng có lợi giữa hai nước. Ông cho biết, những thành tựu phát triển của Trung Quốc đạt được thông qua mở cửa và nước này sẽ kiên định mở cửa ở mức độ cao với thế giới bên ngoài, tạo ra môi trường kinh doanh thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp trên thế giới trong đó có các doanh nghiệp Mỹ phát triển tại Trung Quốc. Theo Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ có tiềm năng, không gian rộng lớn và nhiều triển vọng. Trung Quốc sẽ tăng cường kết nối với các tổ chức như Hiệp hội xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cùng nhau thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ đạt được nhiều kết quả hơn.
3: Tiếp theo, chương trình thời sự chưa chủ nhật như thường lệ, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
1: Sau hơn 18 tháng trì hoãn trong tuần Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp Ước Ba Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển Cuộc bỏ phiếu được thông qua với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống Chấm dứt nhiều tháng tranh cãi giữa các đồng minh của Hungary về vấn đề này Trong một tuyên bố, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh
10: Sẽ tiếp tục có những khác biệt về quan điểm giữa Thụy Điển và Hungary trong tương lai Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận sự khác biệt của mình bằng sự hiểu biết bởi vì đó là cách cư xử chín chắn giữa các quốc gia với nhau, hợp tác quân sự giữa Thụy Điển, Hungary và việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ tăng cường an ninh cho cả Hungary.
1: Trong một diễn biến khác, trong tuần, hơn 20 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao Mỹ và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp để thể hiện sự đoàn kết với Ukraine. Tuy nhiên, tại đây, Mỹ lên minh châu Âu, NATO đã đồng loạt bác bỏ khả năng đưa quân tới Ukraine như Pháp đề xuất. Bù lại, ngày 1 tháng 3, Ukraine đã ký chương trình hợp tác với NATO năm 2024, gồm 50 bước nhằm đạt 17 mục tiêu, trong đó bao gồm việc tiếp tục tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO, thành lập một trung tâm phân tích, huấn luyện và đào tạo chung. Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các nước nhằm tạo ra đường lối mới về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu. Đây là một trong những nội dung trong thông điệp liên bang lần thứ 19 mà Tổng thống Putin trình bày trước Quốc hội trong tuần. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng đàm phán về ổn định chiến lược với Mỹ nếu tách biệt khỏi các vấn đề an ninh quốc gia của Nga. Một số nội dung đáng chứ khác, ông Putin đã khởi động dự án quốc gia, sống thọ và năng động, đồng thời đặt ra nhiệm vụ tuổi thọ trung bình ở Nga đến năm 2030, đạt ít nhất 78 tuổi và sau đó là hơn 80 tuổi. Cơ quan y tế Palestine tại Giải Gaza cho biết, ít nhất 112 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra nhằm vào một địa điểm nhận viện trợ ở phía Bắc. Vụ việc có nguy cơ làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công. Ông Dujaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, nói
10: Những thường dân tuyệt vọng ở Gaza cần sự giúp đỡ khẩn cấp, bao gồm cả những người ở khu vực phía Bắc Gaza bị bao vây, nơi Liên Hợp Quốc đã không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả con tin bị bắt giữ ở Gaza. Ông cũng một lần nữa yêu cầu các bước khẩn cấp để viện trợ nhân đạo quan trọng có thể đến với người dân trên khắp Gaza.
1: Dự kiến, tăng trưởng thương mại toàn cầu 3,3% vào năm 2024 sẽ khó có thể đạt được. Đây sẽ là một sự thất vọng lớn khi con số dự đoán đã thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9%. Đây là nhận định của người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Moji Iweala, tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 vừa diễn ra tại các tiểu vương quốc và Rập thống nhất. Nợ quốc gia Mỹ đã gia tăng nhanh chóng trong những tháng gần đây với tốc độ 1.000 tỷ đô la sau mỗi 100 ngày. Tính đến ngày 28 tháng 2, nợ quốc gia Mỹ đã lên tới 34.400 tỷ đô la. Tốc độ tăng nợ quốc gia của Mỹ đã khiến các chuyên gia khá quan ngại đồng thời cho rằng chính phủ Mỹ cần có các biện pháp chính sách tài khoá hiệu quả nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ và củng cố nguồn thu. Việc bảo vệ trẻ em, người già và người khuyết tật có liên quan trực tiếp đến
11: chính sách cốt lõi của chính phủ về phúc lợi cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Vì vậy, Cải cách y tế không phải là vấn đề để đàm phán hay thỏa
3: hiệp
1: Đây là tuyên bố cứng rắn không nhượng bộ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol giữa tâm bão khủng hoảng y tế hiện nay khi hàng nghìn các bác sĩ thực tập đình công nhiều ngày qua Tuy nhiên đến nay, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết chỉ có vài trăm trong số hơn 9.000 bác sĩ tập sự quay trở lại làm việc vào ngày 29 tháng 2, thời hạn chót mà chính phủ đặt ra Bộ này tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục đình chỉ giấy phép và tiến trình pháp lý từ ngày 4 tháng 3 Tình hình khiến dư luận lo ngại nguy cơ xảy ra của khủng hoảng y tế tháng 3 đang dần trở thành hiện thực. Hơn một tỷ người trên thế giới đang bị béo phì và đang báo động là số người béo phì đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1990 đến nay. Đây là những con số được nêu cho một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới và một nhóm các nhà nghiên cứu phối hợp thực hiện, vừa công bố nhân ngày Thế giới phòng chống béo phì mùng 4 tháng 3. Nghiên cứu cũng chỉ rõ thực tế, trẻ vị thánh niên và trẻ em, là nhóm người có tỷ lệ người béo phì gia tăng nhanh hơn nhóm người trưởng thành.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn. Chiều qua, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện tuyển U20 nữ Việt Nam tham dự cuộc họp kỹ thuật trước thêm vòng chung kết U20 nữ châu Á tại Kazakhstan, Uzbekistan. Tại cuộc họp, đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và ban tổ chức địa phương gửi lời chào mừng tới các đội bóng tham dự vòng chung kết. Đồng thời khẳng định AFC và các thành viên ban tổ chức sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các đội có thể thuận lợi thi đấu và sinh hoạt tại đây. Cũng trong sáng qua, toàn đội có buổi tham quan và đi bộ tại sân thi đấu chính thức ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U20 nữ Nhật Bản. Do thời tiết mưa tuyết dày nên thời gian đi bộ không kéo dài, tuy nhiên ban huấn luyện cũng nhắc nhở các vận động viên cảm nhận và làm quen với mặt sân, chuẩn bị cho khả năng có tuyết hoặc mưa lớn khiến sân trơn. Chia sẻ về điều kiện thời tiết tại Uzbekistan, cầu thủ danh thị Kiều My nói.
2: Yeah, em thấy ở đây thời tiết nó lạnh hơn ở Việt Nam rất là nhiều, nên là tụi em cũng cố gắng thích nghi trời lạnh, phơi bóng rất là trơn, rất là vì mặt sân rất là chiếu trơn cho nên là nên bóng đi rất là nhanh nên là tụi em cũng chưa có quen hẳn thầy cô cũng có nói với tụi em là tụi em là thay mặt đất nước đến đây nên là tụi em cũng phải cố gắng hết sức mình để, để thể hiện thể hiện bản thân và cố
7: gắng vì một cờ sắc áo.
15: Hòa Anh gia lai bất ngờ giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Thanh Hóa ở trận đấu sớm vòng 12 diễn ra chiều qua. Qua đó thoát khỏi vị trí chót bảng với league 2023 2024 Tất bại 1-2 này nối dài mạch 8 trận đội bóng Sư Thanh không thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà từ năm 2018, đồng thời có nguy cơ bị các đội bóng đầu bảng bỏ lại phía sau. huấn luyện viên Popop chia sẻ. Khi đội bóng chơi tốt, nếu không may thua 1, 2 hay 3 trận, thì sau đó chiến thắng sẽ đến. Nhưng nếu cầu thủ chơi không tốt thì mới là vấn đề. Chúng tôi chưa bao giờ chơi không tốt cả. Hôm nay cũng vậy. Các lạc bộ Thanh Hóa học hỏi từ sai lầm. Đây là điều bình thường trong bóng đá. Hôm nay toàn đội dứt điểm không tốt, một phần vì Rimario bị treo dò vì thẻ phạt. Nhưng tôi không đổ lỗi. Tôi không nói vì vắng Rimario mà Thanh Hóa thua trận. Trận tới, chúng tôi sẽ cố gắng lập tốt hơn. Ở trận đấu còn lại, thể công Việt theo có vòng đầu thứ tư liên tiếp không thắng dưới thời tân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khi thủ hòa Hải Phòng một đều trên sân lạch chay. Chiến lược gia của đội bóng nói.
13: Tôi nghĩ là với chúng tôi thì trận đấu nào cũng là trận đấu mà khó khăn cả. Chung kết thì chúng tôi cũng có một chuỗi trận chưa thắng. À, tuy nhiên có thể là khi gặp công an chúng tôi lại thắng thì sao? À, vấn đề bóng đá nó không chỉ là đội mạnh, thắng đội yếu. Mà quan trọng là chúng tôi đã từng bước, chúng tôi giải quyết được những cái vấn đề của chúng tôi.
15: Với bản lĩnh thi đấu vững vàng tem vật nữ số 1 của cầu lông Việt Nam, Thùy Linh đã vượt qua đối thủ Hàn Quốc Kim Yai-gun hạng 13 thế giới với tỷ số Trung Quốc 21 để tiến vào chung kết giải cầu lông nước bờ rộng 2024. Trận chung kết sẽ diễn ra tối nay, đại diện của Cầu Công Nữ Việt Nam sẽ tham gia tranh tài với tay vợt Mia Brickfest của Đan Mạch, hạng 22 thế giới. Kết quả này cũng giúp Thùy Linh có được ít nhất 5.950 điểm thưởng cùng 7.980 đô la Mỹ. Nếu vô địch, Thùy Linh sẽ nhận được phần thưởng 15.750 đô la Mỹ cùng 7.000 điểm thưởng. Các sạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn quyết tâm giành thêm tầm vé Olympic Paris Pháp 2024 và đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội ngay sau Tết Nguyên đán. Trong giai đoạn này, câu lạc bộ bắn súng Jeonseong County của Hàn Quốc cử 5 vận động viên trong đó có ba tuyển thủ quốc gia sang tập huấn cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam trong nửa tháng. Đây là cơ hội tốt để các vận động viên Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Dự kiến hai đội sẽ tổ chức nhiều cuộc giao hữu để cọ sát. Huấn luyện viên Lee Đông Hồ của câu lạc bộ bắn súng Jeonseong nói
6: Tôi, tôi chọn tập huấn tại Việt Nam bởi đội tuyển Việt Nam có những vận động viên có trình độ tốt để chúng tôi thi đấu giao hữu. Thêm vào đó, điều kiện tại đây, mọi thứ đều tốt. Chúng tôi đã sang tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam một vài lần.
15: Vận động viên Kim Yeong Ye của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc
6: chia sẻ Đây là lần đầu tiên tôi sang tập huấn tại đây. Tôi thấy tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam rất tốt, rất có ích cho tôi và các vận động viên khác trong câu lạc bộ trước cuộc tuyển chọn tìm ra thành viên đội tuyển Hàn Quốc thi đấu Olympic.
15: Vòng 27 Ngoại hạng Anh 2023-2024 đã chứng kiến những bất ngờ. Chelsea là đội gây thất vọng lớn nhất khi được đánh giá cơ hơn Benfica. nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino lại chơi không tốt. Mặc dù Jackson giúp Chelsea mở tỷ số trước, nhưng The Blue sau đó để thua liền hai quả, bị đối thủ dẫn trước 2-1. Những nỗ lực, lực của đội khách chỉ giúp họ có được kết quả hòa 2 điều Chung cuộc. Huấn luyện viên Pochettino chia sẻ. Cả đội đã trải qua 3 trận đấu khó khăn trong vòng 6 ngày, và tôi nghĩ nỗ lực, lực của các cầu thủ là rất lớn thật khó để giữ được năng lượng trong hiệp hai. Tôi nghĩ đó là chìa khóa của trận đấu. Benfica đã chơi trực diện hơn. Chúng tôi đã không có được sự ổn định. Chúng tôi để thủng lưới và điều đó đã thay đổi cục diện trận đấu. Niềm tin của họ tăng lên. Tất nhiên, sau cùng thì chúng tôi muốn có được 3 điểm và chúng tôi hơi thất vọng một chút về cách mình để thủng lưới. Nếu như Chelsea nhọc nhằn giành một điểm thì Liverpool cũng suýt bị Nottingham Forest cầm hòa. Đây là trận đấu mà Liverpool chơi áp đảo toàn diện nhưng lữ đoàn đỏ gặp khó trong khung khi bàn. Khi thời gian trận đấu trôi về những phút bù giờ. Những từ Liverpool sẽ bị Nottingham Forest cầm hòa. Thì Nunes đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 ở phút 90+8. Phát biểu sau chiến thắng, huấn luyện viên Jean Klopp chia sẻ. Um,
12: 12
15: 4 trận trong vòng 11 ngày và tổng cộng là 5 trận trong vòng 15 ngày, nó vốn đã thực sự khó khăn. Và với tình hình hiện tại của đội bóng, thì mọi thứ đang cực kỳ khắc nghiệt. Thực sự đặc biệt, cách các cầu thủ đang chiến đấu để vượt qua thách thức đó, một nỗ lực không thể tìm được. Các cầu thủ đã có một màn trình diễn thích hợp đúng đắn. Nếu tỷ số là không không, thì nó vẫn không thay đổi nỗ lực của cả đội. Nhưng hiển nhiên, bàn thắng đó đã thay đổi kết quả, điểm số và những thứ tương tự. Trên thắng kịch tính giúp Liverpool tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 63 điểm, hơn 4 điểm so với Man City nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Nottingham Forest xếp hạng 17 với 24 điểm. Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 27 Ngoại hạng Anh, Anh: Everton thua 1-3 trước West Ham, Newcastle thắng 3-0 trước Wolverhampton, Luton thua 2-3 trước Aston Villa và Tottenham thắng 3-1 trước Crystal Palace.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều hưởng nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều hưởng nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, chiều trời nắng, phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều hừng nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận chiều có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 5, chiều có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 3 cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát Sáng nay tại Hà Nội Thường trực chính phủ đã có cuộc gặp mặt đầu xuân Các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính Và các phó thủ tướng Lê Minh Khái Trần Lưu Quang đồng chủ trì sự kiện này Cuộc gặp mặt là dịp để lãnh đạo chính phủ Các bộ ngành lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp Đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp Để cùng tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh Tại sự kiện, đại diện các doanh nghiệp cũng đã có những kiến nghị và khẳng định nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà chính phủ được giao. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024. Thông tin tại sự kiện cho biết, bản quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội không gian phát triển, tạo thêm xung lực để Phú Yên phát triển mạnh mẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng duyên hải Trung Bộ, điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Với các trụ cột, kinh tế số, công nghiệp, năng lượng xanh, du lịch dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vận tải biển và logistics. Ngày hôm nay kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng và 35 năm ngày biên phòng toàn dân. Giờ đây, trên khắp chiều dài biên giới quốc gia, chúng ta luôn được thấy, được nghe về tình quân dân gắn kết trong bảo vệ chủ quyền tổ quốc và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bộ Quốc phòng Đức đã mở cuộc điều tra sau khi một đoạn ghi âm bị dò dỉ trên mạng xã hội cho thấy Các sĩ quan Đức dường như đã thảo luận về việc giúp Ukraine tấn công cầu Crimea bằng tên lửa Tarut Bằng ghi âm được công bố trên các phương tiện truyền thông Nga gần đây Đang làm giấy lên lo ngại về hoạt động gián điệp tại Đức Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách khoảng 750 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2024 Với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia giúp các hộ gia đình đối phó với lạm phát và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi ở các khu vực xảy ra động đất vào những ngày đầu năm mới 2024. Đây là khoản ngân sách lớn thứ hai từ trước đến nay ở Nhật Bản. Đến đây chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường Phương Anh
2: cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.